0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena. Schön, dich zu sehen. <lacht> ja, auch schön. schön. zu sprechen. Ja.
0: Du, ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist? Letztes Mal haben wir über... Sexszenen gesprochen und wie man die schreibt und so weiter oder wie man sie nicht schreibt. Und ähm, da war mir aufgefallen, dass es dazu ohne Ende im Internet und auch im Buchhandel äh, Handreichungen gibt und äh, Tipps und Kniffe, wie man das macht. Es gibt aber nichts zu dem Thema, wie man eigentlich über Kinder schreibt. Dabei ist es ähm, mindestens genauso kompliziert und kann auf mindestens genauso schreckliche Art und Weise schief gehen.
1: Naja, vor allem ist es ein Thema, ähm, das jeden irgendwann einholt und jede, also äh, jede Autorin, jeder Autor, vor allem äh, Journalisten sind halt irgendwann, ähm, stehen vor der Entscheidung, fange ich jetzt auch an, über meine Kinder zu schreiben oder nicht? Und wenn ja, wie mache ich das eigentlich? Und es kommen ja teilweise ähm, gute Sachen dabei raus. Es kommen aber auch oft ganz, ganz, nicht so gute Sachen dabei raus und es ist auch nicht einfach, das zu machen.
0: Das stimmt und ich glaube, dass das oftmals ähm, total unterschätzt wird, weil ähnlich wie beim Sex wandelt man ja auf einem schmalen Grad über einem Meer aus Kitsch und und hat dabei ja noch die besondere Verantwortung den real existierenden Kindern gegenüber, dass man die eben nicht ähm, vorführt, missbraucht, äh, für schale Gags herhalten lässt. Und insofern ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Aber wir machen es ja, ja auch.
1: Ja, wir machen es auch, wobei ich immer versuche, mit, mit wenigen Ausnahmen den größtmöglichen Abstand von meinen realen Kindern herzustellen und dann immer wiederum danach so das Gefühl habe, ach naja, ist das denn jetzt noch in Anführungszeichen authentisch genug? Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass meine Kinder die Sachen noch oder sowieso nicht lesen, wie äh, machst du das denn? Also du hast es, machst es ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Hm. Äh, zum Beispiel in deinen, äh, in deinen Büchern, anders als in deinen Momologen in hm. Brigitte Morm, wo ja schon deine Kinder äh, tatsächlich agieren.
0: Ja, das stimmt. Naja, also ich muss ja nicht so wie du so ernsthafte Kolumnenformate füllen. Deswegen ist die Distanz, glaube ich, so oder so gegeben. Und wenn ich wirklich ganz ernsthaft über meine Kinder schreibe, kann ich das relativ leicht unter Pseudonym machen. Bei den Momologen ähm, kommen meine Kinder selber ja nicht zu Wort. Das ist ja der, der Gag der Sache. Man, man hört ja nur meine Stimme und ahnt, was die Kinder gerade sagen. Aber mein, du
1: sprichst sie schon als recht reale ne, ja, Person na klar. Aber mein Bestreben, mein
0: Bestreben dabei ist, dass die Witze auf meine Kosten gehen und nicht auf Kosten meiner Kinder. Okay, das ist glaube ich … Und ich hoffe, das gelingt. Absolut, ja. Und bei den Mama büchern die ja fiktiv sind und äh, die ja auch nicht unter meinem echten Namen ähm, erscheinen, schreibe ich eigentlich nicht wirklich über meine Kinder.
1: Also ich habe mir die äh, Benny Mama Bücher auch noch mal ähm, kurz angeschaut äh, vor oh, unserem Gespräch Ich habe mich äh, zurückgezogen in Klausur mm. und habe ähm, äh, noch mal äh, das ein oder andere durchgearbeitet. war dich
0: reingeschmögert noch mal.
1: Na ich finde es, genau. Ähm, ich bin ja eine Leseratte mm. vor allem, wenn es um äh, um deine Bücher ja. geht. Ich habe äh, ich hatte nämlich so ein also ich hatte so ein Bild vor Augen, was ich noch mal bestätigen wollte für mich selbst. Es gibt ja in diesen Charlie Brown, ähm, äh, in den Peanut-Cartoons, äh, äh, gibt es immer diese, da tauchen die Erwachsenen ja eigentlich nie auf. Das mhm. heißt, in den Zeichnungen, äh, also das ganze Leben der Kinder wird sozusagen durch die Erwachsenen und durch die Umstände, die die Erwachsenen geschaffen haben, bedingt. Aber man hört die Erwachsenen in den Zeichentrickfilmen immer nur so eine komisches Kauderwelsch, mhm. sprechen sieht sie aber nie. Sie sind aber natürlich äh, Dadurch, dass sie das alles prägen, sehr präsent. Und bei dir finde ich das super faszinierend, weil die Kinder, die Kinder sind auch fast unsichtbar in den Büchern. Also es sind Bücher über, über das Leben mit und durch das, über das Leben mit, was mit Kindern geprägt ist. Aber die, es ist total elegant gemacht, weil ähm, die Kinder niemals äh, zu deutlich auftauchen und darum eben auch die ganzen die ganzen Witze und die ganze Kritik, die es in den Büchern äh, gibt, nie an den Kindern ist, sondern immer nur an den, an den Erwachsenen hm. ausgelassen wird.
0: Ja, ich glaube, da ist man dann schnell an der Versuchung, der man so äh, erliegt, wenn man anfängt, journalistisch oder, oder glossierend oder als, ähm, als äh, Kolumnist über seine Kinder zu schreiben, dass Kinder natürlich wahnsinnig goldige Sachen sagen und man anfangen muss, relativ früh davon zu abstrahieren bzw. sich klarzumachen, dass man möglicherweise der Einzige ist, der die eigenen Kinder für, für, bes- für besonders lustig oder außergewöhnlich klug oder sowas hält. Ja,
1: das ist äh, absolut. Also das gleiche Gespräch, äh, was man vielleicht ein oder anderthalb Jahre lang, äh, nachdem man Kinder bekommen hat, im Gespräch mit anderen, ähm, äh, mit alten Freunden, die noch keine Kinder haben oder mit äh, anderen Eltern. ähm, Also der der Fehler sozusagen, den man da, finde ich, ein, zwei Jahre machen darf, nämlich zu glauben, dass alles, was man von den eigenen Kindern erzählt, besonders lustig und interessant ist, den darf man halt unter keinen Umständen in in die Autorenarbeit (lacht) hinüber retten. Nein,
0: das stimmt.
1: Wobei es ja einige Leute machen.
0: Ja, das stimmt. Und schon sind wir bei den äh, vielen, vielen Menschen, die über ihre Kinder schreiben und die mich immer wahnsinnig aufregen, weil die Kinder dabei immer auf so ein merkwürdiges, ich weiß auch nicht, irgendwas daran macht mich mich, äh, äh, kribbelig und macht mir unwohl sein, weil die Kinder dabei immer auf so ein merkwürdiges Podest gestellt werden und in der Regel von ihren Vätern, so von schräg unten, bewundernd angeguckt, äh, bewundernd und staunend angeguckt werden, so als hätte man nicht die letzten Jahre auch schon mit ihnen verbracht. Und diese Kinder sagen dann immer irgendwie Dinge von unendlicher Weisheit und buddhistischer äh, Tiefe. Und ähm, in der Regel sorry, dass ich hier so ein bisschen meinen Sexismus raushängen lasse, aber besonders Väter neigen dazu, ja, da immer so, eine, so, so einen süßlichen Ton reinzubringen oder so ein ja, irgendwas Merkwürdiges wenn sie über ihre Kinder schreiben?
1: Es gibt halt wirklich so ein Genre, es fängt aus meiner Sicht sogar noch früher an, von von Väter, ähm, Texten, die auch jedes Mal von Journalistenkollegen oder von Schriftstellern so geschrieben sind am Anfang, als wenn man jetzt wirklich der allererste Mensch wäre, der jemals irgendwie ein Kind bekommt und der erste Vater, der irgendwie ähm, dem sich irgendwie diese unglaublichen Tore des Erlebens und der Weisheit dadurch öffnen, ähm, dass man sich fortgepflanzt hat. Und das Mhm. ist für mich eigentlich auch schon so ein bisschen so, da geht es irgendwie so los. Ich finde, es ist halt von Anfang an so eine Selbstüberhöhung und so eine Überhöhung dieser an sich naheliegendsten und damit irgendwie auch banalsten Rolle, die man rein biologisch so spielen kann, die wird halt so total überhöht und es setzt sich dann aus meiner Sicht halt auch in vielen so Texten von von Menschen und meinetwegen auch besonders oft von Vätern über ihre Kinder fort, indem du halt das Kind dann immer so wahnsinnig überhöhst, Überhöhst du natürlich auch dich und deine eigene Rolle als Beobachter und als Hervorbringer äh, und als Chronist ähm, dieser, dieser kleinen Version von sich von dir selbst.
0: Ja, es kommt immer so ein, es hat kriegt immer so einen Hauch von Besitzerstolz und vor allem wenn Väter über ihre Töchter schreiben, ehrlich gesagt ich habe dieses Wesen erschaffen. Ja, man also so sich selber so ein bisschen abfeiern dafür, was man für ein unglaubliches Produkt, in die Welt gesetzt hat. Ich frage mich, ob zum Beispiel über Töchter anders geschrieben wird als über Söhne. Schreibst du anders über deine Tochter als über deinen Sohn?
1: Das ist Ja, die Frage ist echt interessant. Also ähm, ich würde sagen, nicht. Wobei das also es gibt definitiv, das würde ich sofort äh, sagen, dass ich in der Erziehung so einen gewissen Bias äh, von Anfang an gehabt habe. Also ich glaube, wie viele Väter aus meiner Generation habe ich eher äh, meine Tochter unbewusst immer äh, versucht, in so eine äh, Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, äh, 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 rote Zora Richtung zu drängen und habe immer eher äh, versucht, in meinem Sohn so auch die die weichen und weiblichen Seiten oder die, sagen wir mal so, die. und ich glaube tatsächlich, dass ich oft sehr zärtlich über meinen Sohn schreibe. Also mir ist es das aufgefallen, dass ähm, selbst so Sachen, wenn ich darüber schreibe, dass, dass wir zusammen Ballerspiele spielen. Und äh, jetzt habe ich einen, einen Text darüber geschrieben, äh, über ähm, ja, die Frage, wie man mit seinem 13-, 14-jährigen Sohn über Internetpornografie spricht. Und in beiden Texten äh, beschreibe ich auch mal so eine, so eine, so eine körperliche äh, Nähe. Wir sitzen immer zusammen auf dem Sofa und es entsteht auch immer so eine, so eine, so eine seelische Nähe, die mir irgendwie sehr wichtig ist. Und ich muss sagen, ähm, bei meiner Tochter schreibe ich halt immer ähm, eher darüber, wie sie äh, die Welt in Brand setzt. Insofern, ich habe da so einen, um, so einen, so einen umgekehrten, ähm, ja. ja, aber ich schreibe anders über die beiden das Stimmt.
0: Ja, aber das finde ich gut, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass nicht so häufig li- besonders liebevoll und zärtlich und auch mit so einer körperlichen Komponente über Söhne geschrieben wird. Ich glaube, deswegen hat mich zum Beispiel äh, Lincoln Embardo von George Saunders, von dem ich weiß, dass du es nicht so überragend fandest, äh, wie ich es gerade finde. Aber es hat mich ähm, total berührt, weil sich da der … also … Lincoln verliert seinen elfjährigen Sohn und besucht äh, oder schleicht sich nachts auf den Friedhof, geht in die Gruft und öffnet den Sarg seines toten Kindes und hält seinen, Totes, seinen toten Sohn im Arm. Und das wird auf eine Art und Weise körperlich beschrieben, die ich total anrührend fand und ähm, die ich so in Bezug auf Söhne nicht so häufig lese außer bei dir natürlich <lacht> nein <lacht> ist das ist mir auch nicht, schon aufgefallen das ist nicht
1: wahr ähm, ja aber da gebe ich dir total recht also ich muss sagen äh, dass mir das ähm, das ist ja ein buch was in, in äh, also was nur aus aus dialogen und ähm, monologen Das ist und so eine so, Stimme, weiter, so eine, Stimm- eine, eine Collage, eine aus, Collage stimmen. aus stimmen und ich gebe dir völlig recht also ich ähm, ich ich, ich liebe den Autor sehr und ich liebe ihn vor allem auch dafür, dass er so die Philosophie hat, den schrecklichen Dingen, die es auf der Welt und im Leben gibt, nicht mit, mit Härte und Zynismus und so weiter zu begegnen, sondern mit, mit Freundlichkeit und Weichheit und Empfindlichkeit. Und das ist genau das, was da, also gerade in diesen Szenen mit, mit Lincoln und seinem Sohn Willie heißt er, glaube ich, oder? Hm. Ja. Ähm, mir sind es halt insgesamt dann zu viele Stimmen in zu vielen äh, unterschiedlichen Sprechweisen, Dialekten und das ist, da habe ich dann so das Gefühl, es ist so eine Leistungsschau des Autoren. (lacht) Aber total bescheuert. Aber das ist, ich ich gebe dir da total recht. Also ich finde, ähm, gerade zärtlich über äh, über Söhne zu schreiben, ähm, ja, es gibt es nicht so oft und Mädchen laden das natürlich ähm, aufgrund der ganzen alten Rollengeschichten und so Eher ein, wobei ich sagen muss, also ähm, wir haben ja, wir führen ja sehr viele Vorgespräche, bevor wir dann am Anfang das Beste aus diesen Vorgesprächen <lacht> im Podcast nochmal. Und in diesen vielen Vorgesprächen haben wir auch über äh, den Kollegen Tillmann Prüfer gesprochen, vom ähm, äh, Zeitmagazin ja. und über seine äh, Kolumne äh, Prüfers Töchter. ja. Und da muss ich sagen, ich habe mir jetzt noch mal ein paar, ähm, noch mal ein paar durchgelesen. Ähm, ich weiß, dass du das auch eher kritisch siehst, aber da habe ich jetzt eher so gedacht, also mir, was mir daran gefällt, ist eigentlich so, ähm, ich kann, mir, kann dir auch sagen, was mir daran nicht gefällt, aber was mir daran gefällt, ist eigentlich so der Respekt, den er den Kindern gegenüber, äh, den er den Kindern entgegenbringt, indem er jedes Mal sehr deutlich äh, offenlegt, wie er mit ihnen über den Text gesprochen hat und wo er um Erlaubnis gebeten hat und wo er korrigiert worden ist. Das ist auch so ein bisschen inszeniert und es wird manchmal auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, süßlich und äh, sich selbst gratulierend. Aber eigentlich ist das ja auch so ein Thema, was darf man eigentlich über die Kinder schreiben? Und dass da jemand sagt, ja, ich schreibe über die Töchter, die ich habe, die Töchter sind ähm, offensichtlich äh, äh, entzückend. Ähm, Aber ich lege auch offen, ähm, wie ich mit denen darüber verhandle. Das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
0: Verhandelst du denn mit deinen Kindern über sowas? Oder oder lässt du Texte abnehmen? Oder tust du so, als würdest du nicht über sie schreiben?
1: Also ehrlich gesagt, bei dem Text über Internetpornografie, da habe ich lange überlegt, ähm, ob ich den unter meinem echten Namen veröffentliche. Und ich habe dann gedacht, dass das äh, Risiko, äh, dass mein Sohn, davon erfährt, relativ gering ist und es ist aber auch eher ein Text, wo ich mich sehr öffne mit meinen Ängsten und Befürchtungen und so weiter und irgendwie habe ich dann gedacht, das ist eine wichtige gesellschaftliche Debatte, ähm, Pornografie, Gewalt gegen Frauen ähm, im Internet und so weiter und es wäre jetzt irgendwie so ein bisschen feige, wenn ich mich da nicht, äh, mein Sohn steht da nicht mit seinem Namen drin, aber ich finde, ich muss das irgendwie als, ich muss mich da als Absender zeigen und darf mich nicht verstecken. Aber es ist tatsächlich so, ich habe mal eine sehr lange Geschichte über ihn geschrieben, eben, was ich schon erwähnte, über Ballerspiele. im ähm <lacht> Und da war es tatsächlich so, dass ich zu ihm gesagt habe, weil er mich ein halbes Jahr geplagt hat, dass er das damals noch gar nicht auf dem Markt befindliche Spiel Overwatch spielen will, wenn es rauskommt. Und da habe ich zu ihm gesagt, okay, du kriegst das Spiel, wenn ich darüber schreiben darf, ähm, wie, du das, wie wir das zusammenspielen, wie das ist, was das mit dir macht, was das mit mir macht. Also das war ein offener Deal. Ein offener Deal. Aber ansonsten ähm, versuche ich das vor Ihnen zu verheimlichen und ich muss sagen, das Interesse an meinen Texten hält sich insgesamt, also egal ob das jetzt Kriminalromane oder ähm, Glossen sind, hält sich äh, sehr stark in Grenzen.
0: In gesunden Grenzen. Aber da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die Töchter von Tillmann Prüfer das finden, die ja ähm, nicht nur in äh, Wort und Schrift, sondern auch im Bild äh, da sehr prominent ähm, vorkommen. Denn man sieht sie ja auch immer. Sie werden ja gezeichnet. Sie haben ja so Porträts.
1: Ja, ich finde die äh, sehr, sehr schöne Porträts. Ähm, Unbedingt. Ähm, ich glaube, ich habe schon mal ähm, <lacht> aus irgendeinem anderen Zusammenhang ähm, den uralten... Äh, New Yorker Kolumnisten Calvin Trillin äh, zitiert und von dem gibt es ein tolles Buch mit Kolumnen über seine, äh, über seine ähm, Familie und der schreibt am Anfang ganz klar, dass er ähm, über die Kinder, er hat irgendwie drei oder vier, dass er über die Kinder von 0 bis acht oder neun geschrieben hat oder zehn, keine Ahnung, und dann erst wieder ab 18, 19 oder so. Und dass er sozusagen die ganzen ganzen Jahre, die den Kindern irgendwie unangenehm sind, ausgelassen hat. Hm. Und äh, das finde ich eigentlich auch, ehrlich gesagt, eine sehr gute äh, Politik. Allerdings ähm, verdient man, glaube ich, dann als New Yorker Autor ungefähr zehnmal so viel wie als Zeitschriftenautor in Deutschland. Insofern habe ich nie... ähm, das Privileg gehabt, eine ethisch so wertvolle Entscheidung für meine Kinder treffen zu können. <lacht> zu treffen. Du, wenn es Beschwerden ja. gibt, dann äh, haue ich auf den Tisch und sage ganz klar: ähm, guckt, euch, guckt euch, um. Das habe ich alles, äh, habe ich alles mit Witzen äh, über Euch, beziehungsweise über mich bei eurer Erziehung zusammengeschrieben oder zumindest ein Teil davon. Um
0: euch Ballerspiele und Markenklamotten kaufen zu können, liebe Kinder. Völlig richtig. Demut und Dankbarkeit. Aber Pubertät ist ja eh ein ganz interessantes Thema, weil da wird es ja wirklich nochmal super knifflig. Da sind Kinder ja nicht mehr so goldig äh, in aller Regel. Und da hast du mir ja als Hausaufgabe. ähm, (lacht) Stimmt, genau. Ich finde es aber gut, dass wir auch die die Vorbereitung
1: äh, mal ein bisschen transparent machen, weil man denkt, es ist nur so ein bisschen hier, hallo, ja, hallo und so. Nee, nee, genau, es gab
0: Hausaufgaben. Es gab gab Hausaufgaben, eine sehr schöne Kurzgeschichte, offensichtlich aus einem anderen Jahrhundert.
1: Ganz offensichtlich, ja.
0: Jedenfalls eher ein Text aus deiner Jugend, Rainer Kunze, (lacht) (lacht) 15 Meine Jugend hat schon auch im anderen Jahrhundert stattgefunden, also nicht, dass hier falscher falsche Eindruck entsteht. Aber, Aber nicht, ähm, nicht
1: in der Jahrhundertmitte. Das stimmt, absolut. Ja, ja. ja.
0: nämlich äh, die Kurzgeschichte 15 von Rainer Kunze, die tatsächlich sehr sehr kurz ist. Kannst mich beim Hausaufgaben aufgeben, ruhig ein bisschen mehr fordern. Das waren ja jetzt irgendwie, das war ja in fünf Minuten erledigt.
1: Ähm, ja, vor allem, weil es ja ja es gibt auch so viele Textanalysen dazu im Internet. Insofern bist du natürlich wirklich äh, Ja, das war keine Herausforderung, das sehe ich ein. Aber was mich (lacht) an dem, das ist ja eigentlich auch ein Dichter und es ist ja fast wie so ein bisschen, lustigerweise ähm, ist das wirklich, finde ich, fast wie so ein kleines Prosagedicht Und ich glaube, das ist aus einer Zeit aus den frühen 80ern oder so, als es halt diese Tradition äh, der ähm, Väter oder Mütter schreiben über ihre Kinder, das fing ja eigentlich so richtig erst mit Axel Hacke in den 80er-Jahren dann äh, an. Und das ist ja wie so eine kleine Prosa-Skizze, Äh, Und ich finde, äh, ich war damals, als ich es gelesen habe, war ich 15 äh, und jetzt bin ich deutlich älter äh, als der Vater in der Geschichte, habe aber ungefähr Kinder, die langsam 15 werden und ich finde es immer noch, ähm, also es ist echt, finde ich, ein Lesetipp, Äh, Mhm. ich finde wirklich, dass er eine Art und Weise ähm, findet, über liebevoll, über jemanden in der Pubertät zu schreiben und trotzdem, merkt man genau, wie anstrengend und herausfordernd das Leben mit pubertierenden Kindern ist. Also man merkt, dass es eine eine, eine Aufgabe ist, die den Ganzen, die also wirklich, die einen richtig fordert. Aber mir gefällt daran vor allem so dieses ich mag überhaupt nicht diesen ganzen diesen ganzen Kram mit, wo dann Pubertierende immer als Pubertist oder Pubertiere und so weiter bezeichnet werden und wo, wo das so zelebriert wird, als würde halt so ein als würde halt so ein Komet irgendwie in, in, die, in die in die in die in die heile Welt der Familie einschlagen. Ähm
0: Nein, ich finde, er deutet ihre ihre Irrationalität oder, oder das was was, so, was anstrengend ist für ihn deutet er im im bestmöglichen Sinne und das fand ich daran irgendwie rührend. Er sagt, sie hört laut Musik, aber es ist, Moment, ich kann das ja mal, ich habe den Text nämlich vorliegen, weil ich super vorbereitet bin. Ich lese mal kurz einen... Ja, lies doch mal was vor. Ich lese mal einen kurzen Absatz daraus vor. Wenn sie Musik hört, vibrieren noch im übernächsten Zimmer die Türfüllungen. Ich weiß, diese Lautstärke bedeutet für sie Lustgewinn, Teilbefriedigung ihres Bedürfnisses nach Protest. Überschallverdrängung unangenehmer logischer Schlüsse, Trance. Dennoch ertappe ich mich immer bei einer Kurzschlussreaktion. Ich spüre plötzlich den Drang in mir, sie zu bitten, das Radio leiser zu stellen. Wie also könnte ich sie verstehen bei diesem Nervensystem? Das finde ich hübsch, weil er sozusagen seine eigene eigene Unfähigkeit, mit dieser Lautstärke umzugehen, auf dieselbe Ebene hebt, wie ihre Überschusshandlung, äh, Musik halt nur in voller Lautstärke zu hören. Und das finde ich irgendwie... Fair. Also dieser ganze Text ist ja so ein bisschen so eine äh, äh, schöne Beschreibung davon, wie man so umeinander rumtanzt in dieser, in dieser Zeit und am Ende gibt es aber keinen Gewinner oder Verlierer, sondern beides ist irgendwie in Ordnung. Also beide ja. Sichtweisen sind in Ordnung. Und die Art und Weise, wie sie seine Erwartung oder wie Kinder in dem Alter die Erwartung ihrer Eltern unterlaufen, wird eben charmant geschildert und nicht so… nicht so selbstmitleidig oder auf der einen Seite oder eben so total überhöhnt auf der anderen Seite. Das hat mir gut gefallen. Also vielen Dank für diesen Lesetipp, lieber Till.
1: Ich würde gerne auch nochmal den Anfang vorlesen, weil ich den besonders, ähm, weil, weil, ja, der mir besonders gut gefällt. Das ist so ein bisschen so ein Sound, der äh, tatsächlich jetzt, der ist 30, 40 Jahre alt, das merkt man einfach. Aber es fängt an sie trägt einen Rock, den kann man nicht beschreiben, denn schon ein einziges Wort wäre zu lang. Das ist, okay, das ja, ist so ein bisschen, ist, ja, ist ein bisschen handwerklich, ein bisschen auf die Zwölf, aber ist natürlich ein, ich finde es ein toller erster Satz. Und zugleich mhm. ist es aber auch kein Witz über ihren kurzen Rock, denn er, er verwendet halt keinen lächerlichen Begle- äh, Vergleich, sondern er sagt nur, schon ein einziges Wort wäre zu lang. Ihr Schal dagegen ähnelt einer Doppelschleppe. Lässig um den Hals geworfen, fällt er in ganzer Breite über Schienbein und Wade. Am liebsten hätte sie einen Schal, an dem mindestens drei Großmütter zweieinhalb Jahre gestrickt haben, eine Art Niagarafall aus Wolle. Ich glaube, von einem solchen Schal würde sie behaupten, dass er genau ihrem Lebensgefühl entspricht. Doch wer hat vor zweieinhalb Jahren wissen können, dass solche Schals heute Mode sein würden? Und ich finde das total toll, weil er sich so über klar erkennbare Äußerlichkeiten dem Wesen seiner Tochter nähert, aber ohne Arroganz und gleichzeitig ist es sich aber auch nicht zu schade, so ein bisschen so eine, so eine bildhafte, fast so ein bisschen zeitschriftenartige, äh, übertreibende Sprache zu verwenden, schade an dem mindestens drei Großmütter zweieinhalb Jahre gestrickt haben, ähm Und dann gelingt es ihm aber auch noch, äh, diese diese Zeit, in der sich diese ganzen Veränderungen, nämlich dass du plötzlich innerhalb von einem halben, zwei Jahren oder eben zweieinhalb Jahren ein völlig anderes Kind hast, das gelingt es, er schafft es alles, das so insgesamt in drei Sätzen zu verdichten. Man sieht diese Mhm. Tochter vor sich, man weiß, wie die ungefähr ist und man weiß, was er für eine Haltung zu ihr hat und was die beide für eine Situation haben und da muss ich sagen … Das ist, mein, das ist meine Kritik an, an Texten, wie sie oft über Kinder geschrieben werden. Und es wäre tatsächlich zum Beispiel auch meine Kritik an Prüferstöchter, also an der Kolumne. Mhm. Da fehlt, da finde, da fehlt oft so ein bisschen so der Gestaltungswille. Und das ist oft so, damit sind wir wieder so ein bisschen beim Ausgangspunkt unseres Gespräches. Ich finde, dass zu oft über Kinder geschrieben wird, als würde schon die Handlung über Kinder zu schreiben und die Tatsache, dass das halt Kinder sind, als würde das sozusagen schon reichen. Also mir fehlt da sowohl oft der sprachliche Einfallsreichtum und und überhaupt das Verlangen, das Ganze sprachlich zu verdichten und interessant zu machen. Und mir fehlt auch oft so ein bisschen die die Gedankentiefe, also nochmal irgendwie weiterzudenken, als über das Aller, Aller, Aller Alleroffensichtlichste. Also sehr viele ähm, Texte über Kinder erschöpfen sich wirklich einfach darin, das Nächst- und Naheliegende aufzuschreiben. Hm, Das haben Kinder und Leute, die über Kinder lesen wollen, nicht verdient, finde ich. (lacht) Das stimmt. Ich
0: kann dir noch mal sagen, was was mich vor allem an der Kolumne stört, und das äh, von Tilman Prüfer, und das hat überhaupt nichts mit Tilman Prüfer zu tun, den ich persönlich nicht kenne und der bestimmt super nett ist und auch ein toller Journalist und ein toller Schreiber und alles. Aber mich nervt die Tatsache, dass, ich stelle mir immer vor, in der Redaktion der Z- des Zeitmagazins hätte eine, äh, eine Redakteurin oder eine freie Journalistin oder wie auch immer gesessen in der Konferenz und hätte gesagt, ey Leute, ich habe drei Töchter und ich, äh, was haltet ihr davon, wenn ich eine wöchentliche Kolumne über mein Leben mit meinen Töchtern schreibe? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass dann alle sofort begeistert Ja geschrien hätten, weil es halt, ja, Frauen schreiben halt seit äh, Jahrhunderten über ihr Leben mit ihren Kindern und es ist immer irgendwie gedöns. Und wenn Männer über ihre Kinder schreiben oder über ihre Gefühle als Väter äh, von Söhnen und Töchtern, wie auch immer, dann dann ist es ganz schnell Feuilleton. Und das geht mir total auf den Zeiger. Also das Vaterschaft immer so eine, ja, so, so so Vorschuss, wenn darüber geschrieben wird, so eine Art Vorschusslorbeeren bekommen und das dann was ganz Besonderes ist, wenn auch Männer in der Lage sind, irgendwas halbwegs Emotionales über ihre Kinder zu schreiben, das geht mir daran ein bisschen auf den Zeiger. Aber dafür kann ja Tilman Prüfer nichts.
1: Ähm, ja, nee, absolut. Ich würde dir aber trotzdem recht geben. Ja, also ich glaube, dass, ehrlich gesagt, ich glaube, dass es ein, ein weiteres Symptom ähm, eines, eines ganz bestimmten Dralles unserer Kultur ist, die, ich glaube, dass wirklich ein, ein, ein sehr großer Teil von kulturellen Äußerungen, egal ob das jetzt Fernsehserien oder die Rezeption von, von Kultur oder sonst was ist, einfach daran besteht, dass Empfindungen, die Männer haben, (lacht) komplett überhöht werden und dass... Kostbarer sind. Ja, Kost und auch interessant und ähm, ja und zelebriert werden und ähm, also mir ging es ehrlich gesagt so, äh, als ich, das hat jetzt mit unserem Thema äh, nur mittelbar zu tun, aber mir ging es so, als die lang erwartete und in gewisser Weise irgendwo in meinem Herzen auch von mir äh, erwartete äh, neue Staffel von Pastewka, vor einem halben Jahr oder Mhm. so ähm, ins Amazon, glaube ich, kam. Und ich dann so gedacht habe, na ja gut, es ist halt ein weiterer genervter Typ, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Und äh, unsere ganze Kultur besteht irgendwie darum, dass wir wir uns wirklich in quälender Ausführlichkeit, ähm, und du kannst diese, diese Schablone, ähm, genervter Typ, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, das kannst du im Grunde genommen, du kannst bei den Sopranos anfangen, über Madman bis hin zu Pastefka. es ist irgendwie, es ist, immer das, es ist immer das gleiche und so ein bisschen geht diese, diese Väterwelt, ja, aber ich bin, äh, die Empfindsamkeit von Vätern, das stimmt schon, die wird dann halt auch besonders äh, zelebriert und ich muss ganz klar sagen, also ich äh, bin natürlich auch auf dem Ticket gefahren, insbesondere anfangs.
0: Ist ja auch, ist ja überhaupt gar nicht verwerflich. Wenn, oder es ist ja zu begrüßen, wenn Väter über ihre über ihre Kinder äh, schreiben. Es ist ja nicht grundsätzlich schlecht, um Gottes Willen, so habe ich das nicht gemeint. aber ähm, Es ist leichter, so es ist definitiv um den, leichter, absolut. Ja. Ja. Also es ist leichter dafür, ein bisschen Applaus abzusahnen sagen wir mal so.
1: Ja, das denke ich auch, klar, ja. das ist genau das Gleiche. Ähm. Wenn du vormittags äh, in der Arbeitswoche ähm, als Vater mit einem Kinderwagen auf den Spielplatz ähm, kommst, wirst du äh, so ein bisschen wohlwollend bestaunt. Als ähm, Mutter wirst du natürlich gar nicht wahrgenommen.
0: Das, das stimmt. Wie ist denn es eigentlich, wenn du, du schreibst ja auch Fik- also in deinen in dein Krimis fiktiv über Kinder und auch aus der Sicht von Kindern, jedenfalls im letzten Gibt es ja äh, ein, zwei Kapitel, wo ähm, die aus der Sicht von Schülern ja, das stimmt. Mhm. geschrieben sind. Und da habe ich dich sehr bewundert, weil du da, äh, ähm, weil du da tatsächlich dich traust, und äh, davor habe ich meinen allerhöchsten Respekt, so ein bisschen äh, Jugendsprache zu verwenden. <lacht> <lacht> Kann natürlich auch grotesk schiefgehen, ist bei dir überhaupt nicht schiefgegangen. Äh, Im Gegenteil, ist äh, total Hübsch und charmant und super und cool geworden. Weil du keine ähm, Jugendlichen Aber hast du, in dem weil Alter ich keine Jugendlichen kenne, kenn, hast, du, hast du Ärger gekriegt deswegen von real existierenden Nö, Jugendlichen?
1: Nö, es ja, lesen ja keine Jugendlichen. Also der Trick ist halt da, einfach auch nur irgendwie einen Sound äh, zu erfinden, von dem dann halt ähm, die Kolleginnen und Kollegen im Verlag und. Äh, bei den Lesungen die Zuhörer und Zuhörer ja. denken wow der Mann hat das Ohr am um, ja nee also natürlich habe ich äh, habe ich wirklich äh, den den Sprechstil äh, meines Sohnes äh, über lange Zeit studiert und äh, finde <lacht> es auch wirklich wahnsinnig lustig aber äh, ich glaube so richtig nachmachen kann man das nicht aber es ist wirklich das ist schwierig muss ich muss ich echt sagen also ähm, am Anfang des, der, dieser Buchreihe, von der jetzt das fünfte fertig geworden ist, waren die Töchter des Kommissars und seiner Frau ähm, so klein, dass sie eigentlich wirklich so diese typische, das waren also diese typischen Marker, äh, oh ja, der Kommissar hat auch ein Familienleben, Ende der Durchsage. Und jetzt sind die aber halt äh, fünf, sechs, sieben Jahre älter. Und im neuen Buch, was noch nicht erschienen ist, gibt es tatsächlich auch einen, oder zwei Kapitel aus der Sicht von äh, einer Tochter von, von Adam Danowski. Und da habe ich so gemerkt, das ist ganz interessant, das war tatsächlich auch so bei dem ähm, äh, bei, bei Neunauge, wo es diese Jugendlichen gibt, die, äh, die zweimal oder mehrfach auftauchen. Ich habe da überhaupt nicht an meine eigenen Kinder gedacht. Ich habe zwar versucht, hier und da vielleicht so diesen Sound nachzuempfinden, in dem äh, mein Sohn manchmal spricht, aber ich denke dann in dem Augenblick überhaupt nicht, naja, wie würde mein Sohn oder wie würde meine Tochter sich in der Situation fühlen, sondern ich glaube, das machen dann doch, macht man dann doch einfach so. Also ich greife dann halt, ich lasse das Kind, das ich mal war, mit der Stimme meiner Kinder irgendwie sprechen. oder. Aber das ist auch alles. Da habe ich immer habe ich große Probleme, dass ich halt überhaupt nicht möchte, bei den Kolumnen oder so ist mir das nicht so wichtig, aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass jemals meine Kinder äh, irgendwann, falls sie mal eins von den Büchern lesen sollten, denken: Ah, da hat der alte ja über mich geschrieben. Das mhm. finde ich, das find ich irgendwie richtig doof, muss ich sagen.
0: Glaubst du denn, man kann oder man oder hättest du persönlich ein Problem damit, ein richtig unsympathisches, eine richtig unsympathische Kinderfigur zu erfinden?
1: Nee, ich glaube nicht, aber ich wäre da auch tatsächlich eingerostet. Wie, wie ist es bei dir? Also
0: Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe in dem Zusammenhang, wäre glaube ich immer Charlie und die Schokoladenfabrik, meine Benchmark ja. äh, von Roald Dahl, der wunderbare Kinderbücher geschrieben hat, in denen eigentlich immer die Erwachsenen schrecklich sind. Und die Kinder eigentlich nie, außer in Charlie und die Schokoladenfabrik, da gibt es schreckliche Kinder. Okay. Ähm, äh, aber … Das kenne ich
1: nicht. Das kenne ich das nur als nicht. Meme.
0: Ah, so dringend. <lacht> ich rezipiere die meisten Sachen nur
1: noch <lacht> in meme vor.
0: Okay, also ähm, ich kann dir jetzt leider dieses wirklich sehr komplexe Werk nicht in wenigen Sätzen zusammenfassen, aber es, äh, es kommen … Die Kinder stehen sozusagen selbst stellvertretend für schlechte Eigenschaften wie Gier und Geltungsbedürfnis und Egoismus und so weiter und die werden zusammen mit dem Haupthelden Charlie durch eine eine fantastische Schokoladenfabrik geführt und benehmen sich halt im Zuge ihrer schlechten Charaktereigenschaften total daneben und werden dann auch auf grausame Art und Weise bestraft dafür. Also keiner stirbt, aber es geschehen ihnen äh, schreckliche Dinge. Und ähm, der Trick dabei ist, dass man diese Kinder natürlich schlimm und entsetzlich findet und sich auch ein bisschen freut, dass sie scheitern mit mit dem, was sie da vorhaben äh, und bestraft werden dafür. Aber in dem Moment, wo sie bestraft werden, ist doch, weil die Eltern sind immer dabei, ist doch immer relativ klar, dass sie eben das Produkt ihrer schrecklichen Eltern sind und dass in Wahrheit die Eltern noch viel, viel schrecklicher sind. Und in dem Moment, wo einem das klar wird, tun einem auch die schrecklichen Kinder irgendwie irgendwie ja, leid. Okay. Und das, ähm, das finde ich einen ganz guten Ansatz. Also ich glaube, man kann eine total negative, äh, unsympathische Kinderfigur schreiben. Man muss aber auch an dieser Stelle irgendwie Gnade weiten lassen. Und es muss klar sein, dass meistens am Ende eben doch die Eltern schuld sind, wenn sich Kinder wie Arschlöcher benehmen. Das wäre so mein Bestreben, wenn ich jemals in die Versuchung käme.
1: Ja, also ich gebe dir total recht. Es sei denn, finde ich, man man würde aus der Sicht äh, von anderen Kindern erzählen oder so, weil ich meine, äh, dem gepiesackten Kind äh, kann es, äh, das hat dann, glaube ich, würde ich schon sagen, auch wenn es äh, irgendwie ein literarisches oder ein Unterhaltungswerk ist oder so. Ich glaube, das gepiesackte Kind hat wenn man aus dessen Sicht erzählt hat, jedes Recht, dass ihm die Ursachenforschung Nein, klar. egal ist. Und, äh, ja, aber das finde ich ein kind Interessantes. so, aber dem
0: Erwachsenen nicht. Ja,
1: aber du kannst finde ich dadurch halt natürlich auch vielleicht so. Also ich finde, Kinder müssen auch sozusagen als, als, als Figuren in Texten auch das das Recht haben, äh, richtig Scheiße sein zu können. Insofern finde ich das finde ich das genau richtig, was du was du sagst. Also es bringt ja nichts, wenn man sie jetzt die ganze Zeit irgendwie äh, verklärt. Ähm, also ich habe auch noch mal gedacht, ich plage ja schon seit, seit vielen Monaten ähm, alle, die mir mal zuhören oder die nicht zuhören wollen, äh, damit, dass ich äh, besessen bin von der amerikanischen Autorin Shirley Jackson, die leider fast gar nicht im Moment auf, äh, auf, auf Deutsch übersetzt ist. Früher gab es die ganzen Bücher mal bei, bei Die Diogenes. Und mit der kann ich, identifiziere ich mich auf eine äh, immer dramatischer werdende Art und Weise, weil sie eine ähm, relativ konventionelle Frauenzeitschriftenautorin in den, in den 40er und 50er <lacht> Jahren war und total, also sehr gut gemachte, tolle, aber so ähm, wirklich eigentlich super konventionelle Kolumnen über ihre Kinder geschrieben hat und über ihr Eheleben.
0: Mhm. Also
1: wirklich so das ich gar nicht. ja so Zeug, was wir halt irgendwie auch so machen. Und gleichzeitig, parallel dazu, hat sie aber halt so literarische, im Grunde genommen Schauerromane geschrieben. Und bei denen es einige gibt, also vor allem eins, ähm, A Road Through the Wall heißt es, das spielt in so einer Vorstadtsiedlung, Und da ist schon auch klar, dass die Kinder so sind, weil die Eltern sie so gemacht haben. Aber da sind die Kinder wirklich richtig grausam auch zueinander. Mhm. Und ähm, Da dürfen die Kinder halt auch als literarische Figuren Abgründe haben und Charaktereigenschaften haben, die zwar vielleicht von den Eltern kommen, für die sie aber trotzdem auch schon verantwortlich sind. Und ich finde das irgendwie beides zu können. Auf der einen Seite die wirklich amüsanten äh, Kolumnen über die, äh, ähm, <lacht> über die äh, lustigen Erlebnisse mit den eigenen Kindern und auf der anderen Seite die Abgründe von Kindern als vollwertige Menschen ausloten, das finde ich hm. total toll und erstrebenswert.
0: Naja, aber halt immer da, wo Kinder als vollwertige Menschen dargestellt werden, gelingt es ja auch. Ja, du hast recht. Und eben nicht als ähm
1: … Wie auch bei Astrid Lindgren zum Beispiel. Ja. Das stimmt. Also das regt mich ja mit am meisten auf, das ist eine von den Sachen, über die ich mich in meinem Leben am, am aller, aller, aller meisten aufrege, ähm, ist, wenn diese wahnsinnig privilegierte und schöne Welt, in der du lebst, in Prenzlauer Berg und ich in hamburg sind, <lacht> wenn dann immer so das äh, in Wochenzeitschriften und so weiter als äh, Bullerbü bezeichnet wird und wenn Bullerbü ja. so zum, zum Synonym für, für heile Welt, also das finde ich, es kotzt mich total an, weil selbst die Bullabü-Bücher handeln von Kindern, die zwar, die wachsen nicht mal besonders behütet auf, emotional mhm. behütet vielleicht, aber das sind Kinder, die sind unvorsichtig, die sind kleinlich, die sind eifersüchtig, die mhm. sind brutal zum Teil auch. Mhm. Und das sind, das sind, voll, das sind vollwertige... Menschen mit Abgründen mm. und mit einer äh, Verantwortung auch für das, was sie tun. Also insofern, ja, absolut, genau. Auch in der Kinderliteratur. Schade, dass ich man so glaube, weit zurückgehen muss bis uns. Äh, wir haben jetzt natürlich aber vor allem auch ähm, kritisch über, über viele Männer gesprochen. Aber ich weiß im Moment wirklich auch nicht so viele Frauen, die noch in diesem Business, ähm, hey, ich schreibe ähm, rührend, heiter über meine
0: Kinder äh,
1: wirklich vertreten sind.
0: Doch, da gibt es äh, reichlich. Das ganze Internet ist voll davon. Siehst du, aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt. Die haben halt keine Kolumne im Zeitmagazin. <lacht> wo du sie lesen könntest, sondern du müsstest halt auf allen möglichen Mütterblogs danach suchen. Ja, wobei, ja
1: also ähm, total, wobei ich da jetzt also so die Mütterblocks oder die Familienblogs, wie ich sie wahrnehme, auch zum großen Teil ausnehmen würde, weil ich finde, dass da selten so dieser, also da finde ich schon, das ist dieses schreckliche Wort, ich finde, das ist halt oft authentischer und unmittelbarer und hm. ähm, ja auch tatsächlich oft sehr viel persönlicher ist. Also es ist halt nicht so durch nochmal verschiedene äh, äh, Filter, Journalistensprech- und Journalistentricks-Geschichte, sondern es ist halt, finde ich, oft auch ähm, verletzbarer und und, und nahbarer. Äh, Das würde ich aber wirklich ausnehmen, weil ich finde, das ist so eine Art, äh, über sich und seine, seine Kinder zu schreiben, die, äh, finde ich, fast eine Kunstform an sich ist, die man dann gar nicht äh, vergleichen kann äh, mit mit so so produzierten äh, Zeitschriftentexten, wo so Kinder so inszeniert werden. Also ich lese seit vielen Jahren die Sachen von ähm, Patricia Camarata und habe, habe nie das Gefühl gehabt, dass sie dass sie irgendwie ihre Kinder inszeniert oder auf irgendein Podest hebt. Das ist, also finde ich total faszinierend. Ähm, weiß nicht, Nein,
0: gar nicht. Und das ist toll. Und ich wünsche ja. Patricia Kamerata hätte eine Kolumne im Zeitmagazin oder im SZ-Magazin oder wo auch immer, wo sie genau das, ja. ähm, das so schreiben kann. Ich finde das nicht, ich finde durch so viel mehr Filter als das, was wir machen, ist das, oder ich finde das, was wir machen, gar nicht durch so viel mehr Filter gedreht. Na doch, guck mal. Ich merke daran nur, dass Patricia Kamerata nebenher noch einen richtigen Beruf hat und das so nebenbei macht, wofür wir ähm, wofür wir unser Arbeitsleben aufwenden. Naja, aber, aber zum Beispiel, guck mal, du hast diesen, diesen,
1: dieses formale Ding bei deinen Momologen, das ist halt schon mal natürlich, also es wird dadurch schon mal zu einer Kunstform.
0: Zu viel der Ehre, aber ja, danke. Natürlich, ja. klar.
1: Und äh, Ja, und ich habe schon das Gefühl, dass, also ich habe das, äh, äh, ähm, auch auch bei anderen, auch bei anderen Eltern und Mütterblogs vor allem, habe ich das Gefühl, dass es einen größeren ähm, Pragmatismus gibt. Also das ist dann im Journalismus, äh, ich weiß, diese Unterscheidung ist irgendwie auch überkommen, aber es ist ja nun mal das, wie auch in den Redaktionen noch geredet wird. Ist dann halt immer, wird ja immer diese schreckliche Unterscheidung gemacht zwischen nutzwertigen Geschichten und so eher hübschen Geschichten und so. Und ich habe halt auch das Gefühl, bei der Art, wie über Kinder geschrieben wird, im Journalismus wird total unterschieden. Du hast halt diese Hm. ganze nutzwertige, ähm, natürlich auch journalistisch total auf andere Art und Weise super hochwertige und auch emotional gemachte ähm, Elternwelt, äh, Zeitschrift Elternwelt und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du dann aber so, ähm, ja, mehr oder weniger äh, 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 große Publikumszeitschriften, die sich dann halt so so kleine äh, Süße Kinder-Sahnehäubchen ähm, <lacht> gönnen. Und da fehlt mir halt total dieses handfeste und pragmatische, hm. was halt die guten ähm, Familienblogs im Internet haben.
0: Okay. Findest du. So,
1: ja, wir schreiben noch- über Kinder mit Abgründen, versuchen sie nicht auf äh, Podeste zu stellen und. Ähm,
0: und, und, fordern, und fordern eine Zeitschriftenkolumne für Patrizia-Kamerate. <lacht>
1: Ja, genau. Werde ich meine ja. Kolumne in Brigitte Morm aufgeben, deshalb wir Nein, werden sehen. bitte nicht. Wir werden bitte sehen. Nicht. Ja, nee, gut, aber mal. ganz ehrlich, Alina, es ist doch so, ja, gut, die Rechnungen müssen bezahlt werden, aber in Wahrheit, <lacht> äh, in Wahrheit wird sich doch nichts <lacht> ändern, wenn nicht endlich alles kaputtgeschlagen geschlagen und, äh, und dann Männer eben auch ihre verdammten Kolumnenplätze räumen. Aber ich weiß halt, ich weiß buchstäblich einfach nicht, wie ich die Miete zahlen soll, ansonsten.
0: Ja, aber guck, der, der Wille zählt. Ein schönes nee, Schlusswort. Nee,
1: der Wille, mh, das ist kein <lacht> schönes Schlusswort. Der Wille ist ein Scheiß. Ey.
0: <lacht> ja, dann, dann hol den Baseballschläger raus. Das ist aus. mein Schlusswort. Räte, der Wille und hau alles kaputt. Mach's gut. Tschüss.